0: Bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'un quart d'heure de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Quand je pense à l'adolescence, un roman me vient en tête. Il m'avait beaucoup touchée quand je l'avais lu et je me souviens encore du titre et de sa signification, poétique et tragique à la fois. Ce roman, c'est La trappe Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis née. Et à quoi ça a ressemblé Ma saloperie d'enfance Et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir Et toutes ces conneries à la David Copperfield Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc, ça me rase. Et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça, ils sont susceptibles. Spécialement mon père. Autrement, ils seraient plutôt sympas. Et tout, d'accord, mais ils sont aussi fichus susceptibles. Et puis, je vais pas vous défiler ma complète autobiographie. Je veux juste vous raconter ce truc dingue qui m'est arrivé l'année dernière vers la Noël, avant que je sois pas mal esquinté et obligé de venir ici pour me retaper. Même à DB, j'en ai pas dit plus. Pourtant, c'est mon frère et tout. Il est à Hollywood. C'est pas trop loin de cette foutue baraque, et il vient me voir pratiquement chaque dimanche. C'est lui qui va me ramener chez nous quand je sortirai d'ici, peut-être le mois prochain. Maintenant qu'il a une jaguar, une de ces petites merveilles anglaises qui font du 300 à l'heure, et qui lui a sûrement coûté pas loin de trois briques, il est plein aux as à présent. Ça le change. Avant, quand il était à la maison, c'était rien qu'un vrai écrivain. Il a écrit des nouvelles. Ce bouquin terrible, la vie cachée d'un poisson rouge, au cas où vous ne sauriez pas. L'histoire la meilleure, justement, c'était la vie cachée d'un poisson rouge. Il était question d'un petit gosse qui voulait laisser personne regarder son poisson rouge parce qu'il l'avait acheté tout seul avec ses sous. Ça m'a tué. Maintenant, DB, il y à Hollywood, ils se prostituent. il se prostitue. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est bien le cinéma. Surtout quand on parle jamais. Là où je veux commencer, c'est à mon dernier jour avant de quitter Pensée Prep. Pensée Prep est ce collège à Hagerston, Pennsylvanie, vous devez connaître. En tout cas, vous avez sûrement vu les placards publicitaires. Il y en a dans un bon millier de magazines. Et toujours, ça montre un type extra sur un pur sang qui saute une haie. Comme si tout ce qu'on faisait à Pensée, c'était de jouer au polo. Moi, dans le secteur, j'ai même jamais vu un canassou. Et en dessous de l'image du type à cheval, il y a toujours écrit « Depuis 1888, nous travaillons à forger de splendides jeunes hommes à l'esprit ouvert. » Tu parles Ils forgent pas plus à penser que dans n'importe quelle autre école. Et j'ai jamais connu personne qui soit splendide, l'esprit ouvert et tout. Peut-être deux gars, et encore. C'est probable qu'ils étaient déjà comme ça en arrivant. Bon, on est donc le samedi du match de foot contre Saxon Hall. Le match contre Saxon Hall, c'était censé être un truc de première importance. Le dernier match de l'année, et on était ainsi censé se suicider ou quelque chose comme ça, si notre cher collège était battu. Je me souviens que vers 3h, ce foutu après-midi, j'étais allé me percher en haut de Thompson Hill. Juste à côté du vieux canot pourri, qu'avait fait la guerre d'indépendance et tout. De là, on voyait le terrain en entier, et on voyait les deux équipes qui se bagarraient dans tous les sens. On voyait pas fameusement la tribune, mais on pouvait entendre les hurlements. Côté Pencé, un bruit énorme et terrible, puisque pratiquement toute l'école y était, sauf moi. Et côté Saxon Hall, rien qu'une rumeur fléblarde et asthmatique, parce que l'équipe visiteuse, c'était pas l'habitude qu'elle trimballe avec elle des masses de super terre. Au foot, les filles étaient plutôt rares. Seulement, les seniors avaient le droit d'en amener. Y a pas à dire, Pensée est une sale boîte. Moi, j'aime bien être quelque part où on peut au moins voir de temps en temps deux ou trois filles, même si elles font que se gratter le bras ou se moucher, ou juste ricaner bêtement ou quoi. La môme Selma, Selma Turmer, c'est la fille du directeur. Elle venait souvent au match, mais elle n'a pas exactement le genre à vous rendre fou de désir. Une brave fille, remarquez. Une fois dans le bus d'Agerton, je me suis assis à côté d'elle, et on a comme qui dirait engagé la conversation. Je l'aime bien. Elle a un grand nez et les ongles grongés jusqu'au sang, et elle se met un de ces foutus soutiens gorge tellement rembourrés qu'on voit plus que ça qui pointe. Mais on aurait plutôt envie de la plaindre. Moi, ce qui me bottait, c'est qu'elle ne vous faisait pas tout un plat de son grand homme de père. Probable qu'elle savait qu'en vrai, c'était un sacré plouc. Si je me trouvais en haut de Thomson Hill, au lieu d'être en bas à regarder le match, c'est pour la raison que je venais de rentrer de New York avec l'équipe d'escrime. Le foutu manager de l'équipe d'escrime, bah c'était moi. M'en parlait pas. Le matin, on était allé à New York pour la rencontre avec le collège McBurney. Mais il n'y en avait pas eu de rencontre. J'avais laissé l'équipement, les fleurets et tout dans le métro. C'était pas totalement ma faute. J'étais toujours debout à regarder le plan pour savoir quand faudrait descendre. Donc on était rentré à Pensée vers 2h30, alors qu'on devait rentrer pour le dîner. Et pendant tout le voyage du retour, les autres de l'équipe m'avaient fait la gueule. En un sens, c'était plutôt marrant. L'autre raison que j'avais de ne pas être au match, c'est que je m'en allais dire au revoir au père Spencer, mon professeur d'histoire. Il avait la grippe et tout. Alors je pensais bien qu'on ne se reverrait pas avant le début des vacances de Noël. Mais il m'avait écrit un petit mot pour me demander de passer chez lui avant de partir. Il savait que je ne reviendrais pas à Pensée. J'ai oublié de vous dire que j'étais renvoyée. Je n'étais pas supposée revenir après les vacances de Noël pour la raison que j'avais foiré en quatre matières. Et pour le manque d'application et tout. On m'avait souvent averti, En particulier chaque demi-trimestre, quand mes chers parents venaient voir le père Turmer, Qu'il était grand temps. Qu'il fallait que je m'applique. Mais j'en tenais pas compte. Alors on m'avait flanqué dehors. À Pensée, on met très souvent des types à la porte. Pensée a une fichue réputation question étude, sans rire. Bref. On était en décembre et tout. Un jour drôlement frisqué, à cailler sur place spécialement en haut de cette foutue colline. J'avais seulement mon impair et pas de gants ni rien. La semaine d'avant, quelqu'un m'avait piqué mon manteau en poil de chameau. Dans ma piole, avec mes gants fourrés qui étaient dans la poche. Pensez, c'est rempli de gangsters. Y a un tas de types qui viennent de familles Afrique, mais quand même, c'est rempli de gangsters. Plus une école coûte cher, et plus y en a qui fauchent, sans blague. Bon, j'étais toujours là-haut, près de ce canon de malheur, à regarder le match et à me geler les culs, sauf que le match m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de bien me pénétrer de l'idée que je faisais des adieux. Il y a eu d'autres collèges, d'autres endroits. Quand je les ai quittés, je ne l'ai pas vraiment senti. Je déteste ça. L'adieu, je veux bien qu'il soit triste ou pas réussi, mais au moins, je veux savoir que je m'en vais. Sinon, c'est encore pire. J'ai eu de la chance. Tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose qui m'a aidé à vraiment sentir que je m'en allais. D'un coup, je me suis rappelé cette fois-là, vers octobre, lorsque Robert Tischner et moi, et Paul Campbell, on se faisait des passes de foot devant le bâtiment des profs. Sympa les gars, surtout Tischner. C'était juste avant le dîner et la nuit tombait, mais quand même on continuait. Ça devenait de plus en plus noir et on pouvait presque plus voir le ballon, mais on voulait pas s'arrêter. Finalement, on a été obligés. Ce prof, Monsieur Zambézi, qui enseigne la biologie, il s'est pointé à la fenêtre et il nous a dit de rentrer au dortoir et de nous préparer pour le dîner. Bon, si je me mets à penser à des trucs de ce genre, je peux me fabriquer un adieu quand j'en ai besoin. Du moins, la plupart du temps, je peux. Alors cette fois, dès que je l'ai eu, mon adieu, j'ai tourné le dos au terrain de foot et j'ai descendu la colline en courant, de l'autre côté, vers la maison du père Spencer. Il n'habitait pas sur le campus. Il habitait dans Anthony Wayne Avenue. J'ai couru tout le chemin jusqu'à la grille. Et là, je me suis arrêtée une seconde pour reprendre ma respiration. J'ai pas de souffle, si vous voulez savoir. Il y a déjà que je fume trop, enfin, que je fumais trop, parce que maintenant on m'a interdit. Et puis que l'année dernière, j'ai grandi de 16 cm. C'est comme ça que j'ai attrapé des BK et qu'on m'a envoyé ici pour ces foutus contrôles et radios et tout. Mais je suis plutôt costaud, remarquez. Bon, lorsque j'ai eu retrouvé mon souffle, j'ai traversé la route 204. C'était vachement gelé, et j'ai bien failli me ramasser une gamelle. Je sais même pas pourquoi je courais. J'avais envie de courir, j'imagine. Une fois la route traversée, ça m'a fait une drôle d'impression, comme si j'étais en train de disparaître. C'était un de ces après-midi vraiment dingues, avec un froid terrible et pas de soleil ni rien, qui vous donne toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on traverse une route, « On est en train de disparaître. Wow. »« Waouh Quand je suis arrivée chez le père Spencer, j'ai appuyé presto sur la sonnette. J'étais vraiment frigorifiée. Mes oreilles me faisaient mal et je pouvais à peine remuer les doigts. » Et je disais presque tout haut. Vite, vite Ouvrez-la cette porte !» Finalement, madame Spencer l'a ouverte sa porte. « Les Spencer Ils ont pas de domestique ni rien. C'est toujours eux qui viennent ouvrir. Ils sont pas des rupins. » Madame Spencer a dit. « Holden Quelle bonne surprise Entrez, mon petit. Vous devez être complètement gelé. » Elle avait l'air contente de me voir. Elle m'aimait bien. Enfin, je crois. Ouah J'ai pas traîné pour me mettre au chaud. J'ai dit « Comment allez-vous, Madame Spencer Comment va Monsieur Spencer ?» Elle a dit « Donnez-moi votre vêtement. » Elle m'avait pas entendu demander comment elle aime, Monsieur Spencer. Elle est un peu sourdingue. Elle a accroché mon impère dans la penderie du vestibule et je me suis passé la main sur les cheveux. Le plus souvent, mes cheveux, je les fais couper en brosse. Alors, j'ai pas tellement besoin de me peigner. J'ai répété « Comment ça va, Madame Spencer ?» mais plus fort pour que cette fois elle m'entende. « Moi, ça va bien, Holden. » Elle a refermé la porte de la ponderie. « Et vous, mon petit, comment ça va ?» À sa façon de poser la question, j'ai su tout de suite que le père Spencer lui avait dit que j'étais renvoyé. J'ai dit « Très bien, comment va Monsieur Spencer C'est pas fini, sa grippe ?»« Fini Holden, il se comporte quand même parfait. Je ne sais quoi. Il est dans sa chambre. Vous pouvez entrer. » Ils avaient chacun leur chambre et tout. Des gens dans les soixante-dix ans ou même plus. Ce qui ne les empêchait pas de s'exciter encore pour une chose ou pour une autre à leur façon un peu débile tout de même. Je sais bien que c'est plutôt salaud de dire ça, mais faudrait pas le prendre mal. C'est seulement que je pensais souvent au père Spencer, et si on pensait trop à lui, on en arrivait forcément à se demander à quoi ça lui servait encore d'être en vie. Vu qu'il était tout bossu, terriblement déglingué, et en classe, chaque fois qu'il écrivait au tableau et qu'il laissait tomber sacré, un des gars au premier rang devait se lever et la ramasser pour lui. À mon avis, c'était vraiment moche. Mais si on pensait à lui juste un petit peu, et pas trop, on pouvait s'imaginer qu'au fond, il se défendait pas si mal. Par exemple, un dimanche, quand j'étais là avec d'autres gars à boire une teste de chocolat, il nous a montré cette vieille couverture Navarro assez esquintée que tous les deux, avec Madame Spencer. Ils avaient acheté à un Indien de Yellowstone Park. On voyait bien que le père Spencer était sacrément fier de son achat. C'est ce que je veux dire. Prenez quelqu'un de vieux comme le monde, le père Spencer par exemple, et rien que d'acheter une couverture, le voilà tout frétillant. Sa porte était ouverte, mais j'ai quand même frappé, juste par politesse et tout. Je pouvais déjà le voir, assis dans un grand fauteuil de cuir, emmailloté dans cette couverture que je viens de vous dire. Quand j'ai frappé, il a gueulé. Qu'est-ce que c'est Et après m'avoir jeté un coup d'œil, Gofield, Entrez, mon garçon En dehors des cours, il parlait pas. Il gueulait. Ça vous tapait sur les nerfs, quelquefois. J'étais pas plutôt entrée que je regrettais d'être venu. Il lisait l'Atlantic Monthly. Et il y avait plein de médicaments et ça sentait les gouttes VIX pour le nez. De quoi vous donner la déprime Les gens malades, j'aime pas tellement. Ce qui arrangeait pas les choses, c'est qu'il avait son vieux peignoir minable, qu'il devait déjà avoir en naissant. Et je peux pas dire non plus que j'adore quand les types de son âge se traînent en pyjama ou en peignoir. D'autant qu'ils se débrouillent si bien qu'on voit leur poitrine, tout en creux et bosse, et puis aussi leurs jambes. Leurs jambes À la plage ou ailleurs, elles sont toujours blanches et sans poils. J'ai dit « Bonjour monsieur, j'ai eu votre petit mot, merci beaucoup ». Il m'avait écrit ce mot pour me demander de passer lui dire au revoir avant de m'en aller en vacances, vu que je ne reviendrai pas après. Fallait pas vous donner ce mal, de toute façon, je serais pas partie sans vous dire au revoir. Asseyez-vous là, mon garçon. Là, ça voulait dire sur le lit, je me suis assis. Comment ça va votre grippe, monsieur Mon garçon, quand j'irai mieux, il sera bien temps d'appeler le médecin, a dit le père Spencer. Ça l'a plié en deux. Il s'est mis à glousser comme un dingue. Finalement, il s'est calmé et il a demandé. Pourquoi n'êtes-vous pas au match Je croyais que c'était le jour de grand événement. Oui, je suis allé et j'ai dit. Mais je viens de rentrer de New York avec l'équipe d'escrime. Wow. Son pajot était dur comme le roc. Il est devenu plus sérieux qu'un juge. Et j'ai su que ça allait se gâter. Il a dit « Alors, vous nous quittez, hein ?»« Oui, monsieur, je crois bien. » Il s'est mis à branler du chef. « Je suis sûr que dans toute votre vie, vous avez jamais vu personne branler du chef autant que le père Spencer. On savait jamais s'il faisait ça quand il pensait profond et tout, ou bien s'il était seulement un vieux bonhomme qui commençait à perdre les pédales. Que vous a dit monsieur le directeur, mon garçon Je crois que vous avez eu avec lui un petit entretien. Ah oui. Ça, ça, oui. J'ai dû rester pas loin de deux heures dans son bureau. Qu'est-ce qu'il vous a dit Ben, il a parlé de la vie, qui serait un jeu et tout, et qu'il faut jouer selon les règles. Il a été plutôt gentil. Je veux dire qu'il n'a pas sauté au plafond ni rien. Il répétait simplement des choses sur la vie, qui serait un jeu, vous voyez. La vie est un jeu, mon garçon. La vie est un jeu. Mais on doit le jouer selon les règles. Oui, monsieur. Je le sais bien. Je sais. Un jeu, mon cul. Drôle de jeu. Si on est du côté où sont les cracks, alors oui, d'accord, je veux bien, c'est un jeu. Mais si on est dans l'autre camp, celui des pauvres types, alors en quoi c'est un jeu C'est plus rien, il n'y a plus de jeu. Monsieur le directeur a-t-il prévenu vos parents m'a demandé le père Spencer. Il a dit qu'il le ferait lundi. Et vous leur avez écrit Non monsieur, j'ai pas écrit. Parce que je les verrai probablement mercredi soir en rentrant à la maison. Et comment pensez-vous qu'ils prendront la nouvelle J'ai dit. Ben, ils vont être pas mal furieux, c'est sûr. Ça doit faire la quatrième fois que je change d'école. J'ai hoché la tête. J'ai la manie de hocher la tête. J'ai dit, waouh parce que, aussi, je dis waouh. En partie parce que j'ai un vocabulaire à la noix. Et en partie parce que souvent, j'agis comme si j'étais plus jeune que mon âge. J'avais 16 ans à l'époque. Et maintenant, j'en ai 17. Et quelquefois, j'agis comme si j'en avais dans les 13. Et le plus marrant, c'est que je mesure 1m86 et que j'ai des cheveux blancs. Sans blague. Sur un côté de ma tête, le côté droit, il y a des millions de cheveux blancs. Je les ai depuis que je suis môme. Et pourtant, j'agis quelquefois comme si j'avais dans les 12 ans. Tout le monde le dit, spécialement mon père. C'est un peu vrai. Mais pas vrai 100%. Les gens pensent toujours que ce qui est vrai est vrai 100%. Je m'en balance. Sauf que ça finit par m'assommer quand les gens me disent que tout de même, à ton âge. Ça m'arrive aussi d'agir comme si j'étais plus vieux que mon âge. Oui, oui, ça m'arrive. Mais les gens ne le remarquent jamais. Les gens ne remarquent jamais rien. Merci d'avoir écouté cette lecture que je vous invite à poursuivre. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, ajoutez une étoile, un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute, ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître. Merci